0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃，跟大家久违了的 Real， 今天终于回来了哈。最近比较忙。<笑>上次有人在那个微博上说，没有 Real 的他是不会听的
1: 啊。我还有粉丝。
0: <笑>大家知道，最近有一件大事就是 Facebook 花了一共190亿美元收购了 WhatsApp。呃具体来讲，它是用了160亿的现金加股票，还有3十亿的所谓的 RSU， 就是这个受限股票单位 （Restricted Stock Unit）， 来买了这家这个公司。WhatsApp， 我不知道我们的听众里有多少人之前用过或怎么样哈。如果你是比较早的时候开始用这种免费的短信软件的话，就在09年、10年的时候。那个时候它是只有 iPhone 版的，所以如果你是比较早期的这种 iPhone 用户的话，你在那个时候应该当时，嗯，看到 WhatsApp 火过一阵，因为它基本上是最早的这种免费发短信和语音，但语音其实是后来的事啊，就这类的软件，比比微信早，比这个 Line 早，比 Topbox 什么都要早。呃、uh, ，real， 我知道你是在之前，其实你很少用的、啊，好像我跟你都是今天才在 WhatsApp 上互相加了好友，对吧
1: ？对啊，我身边的人基本上没有人用这个东西。
0: 我相信国内大多有相当多的人，我甚至可以说大多数人吧，就是嗯，绝大多数的微信用户吧，可能没有听说过这个东西，因为他嗯，你知道这个 WhatsApp 被收购之后，国外很多媒体就。说因为这个说它这个非常这个稳定，然后速度很快，光速。但是呃，因为我一直有用它哈，在国内完全不是这样。当然这个可能跟那个 GFW 有关，但是就是 WhatsApp 在国内用的是经常会延迟，有时候会延迟很久，有时候推不到呃，有时候收不到推送，呃，就有各种各样的问题。所以呃，基本上后来微信火了之后，国内很少有人在用 WhatsApp。嗯，或是任何其他的这种这个免费短信软件了。那现在一收购的话，这两天也是个大新闻哈。就今天，我就收到这个我朋友发来的各种段子。我不知道是不是大家都知道我这个名字为什么还要叫 WhatsApp？ 因为那个<笑>对，因为呃，美国人打招呼的时候你<笑>
1: 要解释一下这个东西。他在 WhatsApp 怎么写？你先给大大家说一呃，就
0: 是 What 就是呃、uh, What W H A T 加上一个 S， 然后后面是 App 就是 App A P P。然后他的那个 W 和 A 是大写的。那因为美国人打招呼有一个说法叫 “What's up”， 就 “What's up”， 就其实就是问你这个话的本意是说最近怎么样？就最近发生了什么事情？有什么新的消息可以跟我分享一下？大概是这个意思。但其实就是一个平时见面打招呼的一个词。那么呃 “What's up” 和 “What's app” 读音很像，所以当时这个他的创始人也就是 CEO 那个 Young Com。b 就当时因为这个就选用了这个名字，那么
1: 蛮有小智慧的一个名字。对对
0: 对，像那个，但所以这个名字现在就开始被大家恶搞嘛。像我今天收到了一条<笑>说，这个凌晨五点 ，Facebook 的 CFO 盯着呃盯着微信 Line 不断增加的用户数，忧心忡忡地说：“老板，我们的移动通信应用弱爆了，要不要收购一个？”然后就说睡眼惺忪的这个 Mark Zuckerberg 揉了揉,揉眼睛说 ：“What's up, buddy？” 然后五分钟后，这个 CFO 说：“报告老板 ，WhatsApp 已经被收购了。<笑> ”Real 你怎么看？现在你知道那个 WhatsApp 在嗯被收购之前，它号称是全球有 4.5 亿的月活跃用户和 3.2 亿的日活跃用户。然后你把这个我们如果算一笔账的话，和这个190亿美元啊、呃、1 0 0对1 9 0亿美元的数字比一比，嗯，有没有看出什么特别的地方？
1: 对啊，这个我们之前可能听过，我们前几期节目的听众可能还有印象。李南提到过一个数字，就是呃，李南说，呃 ，Google 给这个他们的用户的估值是大概一个用户价值40块钱。然后我们看到这个 Facebook 收购这个 WhatsApp 的时候，它是花了160亿的现金加股票加那个30亿的这个受限股权。呃，这个受限股票单位我们先抛开不算的话哈，就说看现金就能拿到手的部分。现金和股票是160亿，然后除以4亿用户的话，刚好每个用户也是值40块钱
0: 。
1: 然后、嗯、呃，之前也有人翻过这个历史，说这个1998年的时候，这个微软收购 Hotmail 的时候，啊、呃，大概那个时间比较久了哈，但是算下来大概也是花了40块钱。然后因为另外另有人说，之前这个 Facebook 想要花那个想要收购这个 Snapchat， 也就是另外一个这个图片呃，另外一个聊天加图片分享服务吧。一个一个一个软件，然后他们当时的呃出价呃据说也是四十四十块钱，呃就折算下来的哈，就是四十块钱一个用户的价值，就这个这个很巧合哈，我们看到就说呃是否说四十块钱是一个现在我们一个移动用户的这个真实价值还是怎么样？我觉得
0: 这个事情很适合那个像 Malcolm Gladwell 这样的作家去研究一下，没准又可以写一本畅销书了。比如说这个40 dollars t h e next sweet spot 什么的，这种就是，就像他他，因为你知道他写那个一所谓的一万小时理论嘛，他在写这个 b l i n k、嗯、是引爆点还是什么时候？就是说他通过这个整理各种这种历史事件，最后算出哦，其实所有成功的人，你要真的去观察他的人生的话，他们都练了一万小时。
1: <笑><笑>对，这可能要看他有没有写书了。不过、啊。反正这个数字我们现在知道是这样子啊，那么我们作为一个用户呢，大家也大家知道，哎，我还是值四十块钱呢，还挺不错的啊。嗯
0: ，所以你觉得他这种收购的
1: 目的是什么？<笑>呃，这个我觉得我们可以类比一下哈，之前他们这个呃 Facebook 收购这个 Instagram， 我觉得挺相似的一个点，就是说这个 Instagram 和 WhatsApp 都是在他们自己的领域对 Facebook 造成一个所可以说是。头号竞争对手吧，你可以这么理解。嗯，然后等于。所谓这领
0: 域就是是指什么是图
1: 片？对对，就是那个 Instagram 就是在那个图片分享领域嘛，然后 WhatsApp 就是当然就是在这个语音或者是这个文本的这个即时通讯这个两个不同的领域了。那么它对应的 Facebook 两个自己的服务，也就是说 Instagram 是对应着它那个 Facebook 它自己那个主站的那个 App， 然后 WhatsApp 是对应叫做一个 Facebook Messenger 这么一个应用嘛。嗯。
0: 就 Facebook 其实一直相当的介意这个图片就是的活跃度，所以呃，当时基本上收购 Instagram 基本是公认是一种防御性的收购哈，就是为了干掉竞争对手。因为当时他们发现这个有越来越多的人他们是把图片传到 Instagram 上，而不是传到 Facebook 上，因为那个 Facebook 其实不久之前他们那个图片上传工具好像改过，之前其实并真的不是特别好用。这个跟 Instagram 是没有办法同日而语的，尤其是在这个移动设备上的这种用户体验。嗯、所以，呃 ，Instagram 应该说是一个，我觉得 Instagram 和 WhatsApp 确实很像，就这两家的重要的一个特点就是他们都非常的专注。因为你仔细看一下 WhatsApp， 它做了六七年，它呃有没有六七年？没有，四五年吧
1: 。对， 0 9年开， 0 9年开始的，快五五年，快五
0: 年了。它、嗯、做了什么呢？因为你如果比较一下，就是像比如说 Line 和微信这种，都是试图平台化的，它有各种各样的功能，比如说这个像微信公众账号啊、支付啊 ，Line 也有很多自己，包括它有一个小的一个生态圈，有各种各样的以 Line 打头的其他的 App， 像什么 Line Camera、像 Line Pop 这种游戏，所有这些东西它之间要进行这个互相的交互，所以它其实是一个相当复杂的一个呃系统，就他们有平台化的野心，但是 WhatsApp 呢？我们看到最近的一些报道也有讲了，就是这个他的创始人 Young 康，我们是之前是在共产国家生活的，在在乌克兰，<笑>所以呢，他就有过这种这个悲惨的过去，他就变得就特别在意这个个人隐私，呃，不被侵害，以及就是他会希望要一个这种能够让人觉得稳定安全的这样的一种通讯工具，所以呢，他一直就采取了一种非常呃专注的一种一种开发模式，这个团队其实。你说他们在做什么？就是他的他虽然人很少哈、啊，三十个程序员，嗯，这三十个人基本上，我觉得他们就是在试图不断的调整这个后台的代码，还是怎么样？就是让他让这个服务尽量的稳定。同时，因为你你如果因为我是从零九年就开始用 WhatsApp 的，它的功能上其实没有、嗯、没有什么特别大的这种发展。OK， 别人加了语音，他加语音；，别人加了一些东西，他加了一些东西；，然后界面上有变化。呃，尤尤其是他那个发语音那个 Audio Note 的那个那个那个 UI 啊，改了很多次。嗯，嗯呃，一度我记得是他至少要点按四下才能够把这个语音发出去。呃、这里必须跟大家讲一下<笑> ，WhatsApp 真的不是一个以设计著称的一个 App， 就是它尤其是在 iOS 六的时代，它是以丑著称的。
1: 对，就我记得之前呃那期你和曹然的节目的时候，好像有没有吐槽过？好像就说这个和 Line 比啊，这些 WhatsApp 它其实真的是就是不不漂亮吧？就是、说它不是以设计著称的一个软件对
0: 。对，而且就是说在当时啊，说老实话，你找不到什么理由用它。嗯、呃，你想我发个语音要点四下，当然现在已经不用了啊，现在好了很多。而且呃 iOS 七出来之后，这个 WhatsApp 它那个基本上在设计上是在往。iOS 七那靠，对，呃，那之前某一期节目也讲过，就是说这种平面化的设计呢，其实对于设计能力不太强的人来说，容易出好效果。反而你如果说你想做那种像以前那种拟物化的设计，你在这种各种纹理上，你要下的功夫会更多。而这个 WhatsApp 的两个创始人以前都是雅虎的那个工程师，所以他们其实是一家没有什么。设计基因的一家
1: 公司，对，我觉得这个可能就是真的是跟创始人的性格或者说这个背景关系非常大，因为，呃，首先第一个，我们在先看雅虎，它本身就不是一个以以设计擅长的一个公司，雅虎它是一个以服务擅长的公司，就是说。啊、呃，我们可以可以看到，起码在现在互联网公司里面，就是说有能力做这种大规模的这种互联网服务，然后做的比较好的，雅虎还是算在名单名单中名单之中的，反正比苹果好。<笑>是，你那反
0: 正就是说，你看到雅虎的工程师出来创业做产品，呃、你就不会期待这是一个很性感的产品。
1: <笑>对对，这可能就跟他们这个文化有关系。然后，而且这个创始人呢，他本来的背景他也是一个，就是说他是做一个服务端的工程师吧，我看他的那个背景的这个技术方面的东西。而且它采用的那些技术就算是比较、呃、传统的，也不像我们现在，呃，可能一些新兴的创业公司些动不动叫什么 Ruby 啊、Python 这些比较可能看起来比较高档的一些工具
0: 。我们现在说回那个刚才说说到那个图片活跃度的问题哈，就是当初 Facebook 发现很多人把图片传到 Instagram， 他很怕，最后导致说他收购了 Instagram。那么其实现历史有一点的重演，因为我们看到在就是去年2 0 1 3年的10月底的时候，呃 ，WhatsApp 的 CEO 创始人就 y o u n g c o g 就是我刚才说那个在乌克兰长大的那个哥们儿，他发在 Twitter 上发了一条消息，他说，呃，我们的用户每天通过 WhatsApp 分享超过4亿张照片，那么。这这个这个这一条 tweet 后来被一个呃研究报告有引用哈，这条这条 tweet 其实就很说明问题，呃，但是这里有一个有一个问题就是 Youngcom 他用的词是分享，就是 share， 但是就是我不知道大家听了觉不觉得很奇怪，因为这个 WhatsApp 本身只是一个发短信的，说白了，当然你、嗯、你可以发文字，可以发图片，可以发语音，但是 Facebook 不是呀。那为什么一家 Facebook 是一家这个社交网络？你在比如说你你可能你在上面，你你在 Facebook 上是真正的 share， 因为你发一张，比如说昨天晚上这个 party 上的照片，那么你的朋友都可以看得到，对吧？但是你 WhatsApp 没有这样的功能 ，WhatsApp 你只能哦，你可能群聊，但是这仍然是一个私密的，而不是说像那个像 Facebook 那样是有个时间线 ，WhatsApp 其实没有时间线这样的功能呃这样的这样的概念，所以我觉得这里就有一个问题，就是说。呃 ，share 和 send 其实是两个概念，就公开分享图片和私信发图片，在这个产品定义上是，我认为是两种东西哈。所以，呃 ，Facebook 说很，我现在所有的人都很在乎活跃度了，就是大家都看到这种这个移动的 IM 软件活跃度非常的惊人嘛，比以前的这些各种移动服务。但是，究竟我们说活跃度，我们指的是什么呢？我觉得，呃。得区分一下，就是说私信的活跃度和这种公开的在时间线上的活跃度其实是不一样的。那么，呃，我个人认为就是 share 就分享是更多的是一种一对多的一种信息传递，嗯、呃，说白了就是秀。而这个 send 就是是一对一的，就是私信是一对一的。呃，我觉得 send 是比 share 更加硬的需求
1: 。更加硬是、oh, 是是,是指什么呢？呃，就是你一个人可以不
0: 秀，但你不能不 send。就是大家都希望跟别人说话，但并不是每个人都想半公开的跟别人说话。
1: 就说私信是一定会需要的，但是如果就是公开分享的话，可能不一定，对吧
0: ？呃，呃不是说私信，而是说呃不公开的呃 communication， 不公开的沟通是一定需要，因为你你总得打电话吧？就是我们、嗯、我们说人类是这个 social animal， 那么。这个这个意思并不是说可能我希望就是经常参加各种社交聚会哈、啊，而是说我需要跟别人沟通，我需要跟别人说话，我需要跟别人写 email 发短信，无论通过什么方式。所以你也看到，就是这次收购发生之后，有不少的这种国外的这种评论者，他在写这篇文章的时候啊，写稿子的时候，会从人类最早的这种沟通模式谈起，比如说以前是什么，不知道是骑马送信还是什么，后来变成这个 OK 有了这个。邮局，然后后来有了这个电话，有人电话有电报，然后之后有了互联网，就是他从他从这样一条逻辑主线来梳理这个人类沟通的这个一个历史，嗯，然后到了现在就是变成了这种， WhatsApp 其实代表一个这一个新的阶段，所以对我说更硬是指这个，而我就是简单来讲就是秀，我觉得是一个你可以不做的事情，但是基本上很少有人能够完全不跟任何人说
1: 话，对。
0: 呃，这件事情就是你，你看到，如果你你去比较这个 Facebook 和微信的话，哈，他们在这个产品路径上有有一点像是反过来的，因为我们最早 Facebook 在大陆还没有被封的时候，很多人玩它，然后那个时候同时有这个海内啊、校内啊、什么开心网啊这些，可能当时大家都玩过。呃，我们玩这些社交网站的时候，我们基本都是在就是在进行一种半公开的活动，不不管你是偷菜，还是往别人的车上贴条，还是看这个好友动态那个时间线。但是我们想象一下，最早你开始用 WhatsApp， 或者说像那个现在已经基本死掉了 Topbox， 还有微信的时候，你不会是你想到的这就是一个免费发短信的东西。比如说你跟你爸爸妈妈，你推荐微信的时候，第一次，或者你跟你一些呃年纪比较大的亲戚，那推荐微信的时候，你会说哦，这个发短信不要钱，对吧？对。然后，但是后来呢，其实有点异曲同工吧，或者说殊途同归，就是微信有了朋友圈。啊，朋友圈其实就是一个类似 Facebook 的时间线的东西。朋友圈是用来秀的，微信本身是用来 send 的。然后同时呢 ，Facebook 那边也增加了这个 Facebook Messenger， 就是它也有了这种私信的这种功能。呃，是这样一种状态。然后， r e a 瑞，我不知道你对这事儿怎么看啊？因为因为你你是已婚人士啊，就是好像最近大家很担心说这个 Facebook 的用户的年龄层变老了。
1: 对，我觉得这个事情可能展开来讲哈，我有一点想法，但我不知道是不是这样子。就是首先有一个，我们可以看到像这个 Facebook 和微信，他们的这个盈利模式和这个啊、呃、WhatsApp 是有本质上有是有区别的哈。对。因为我们知道、啊、WhatsApp 它是一个，可能它算是到目前为止最特别的一个吧，就是它是直接对用户收取服务费的
0: ，在这一点上确实非常特别。就是你先跟别人讲，别人说就是觉得它是疯的。有这么多免费的选择，这样现在完全不是说没有选择，他居然还要收一个一美元，虽然很少的钱啊
1: 。<笑>对他现在就说，他给一个用户说，你新注册用户，你可以免费用一段时间，啊，一年还是三一个月忘了，然后你之后就可以，之后你就需要付一美元，但是你付了这一美元又可以用一年。这个好处是什么呢？就是这个 app 完全没有广告。嗯，这点和我们可以对比一下哈，可能 Facebook 大家用的不多，我们就讲这个微信的例子吧。微信的例子在最开始早期的时候，它就很单纯的一个类似于这种 WhatsApp 这种一个功能，可以发这个、呃、这个文字短信。后来加了语音，但是呃，就自从有了这个啊、呃，它有那个群组吧，好像是。群聊啊，对群聊，就是他，然后他现在后来学那个抄那个 Line 嘛，加了那个叫表情商店这个东西之后，这个微信就很，就我觉得是挺烦人的一件事情，就是他每可能会隔三差五的更新这个表情商店，然后他每次更新呢，他都会在你打开微信，它下面不是有四栏，有一个是我看看啊，这个有最后一栏不是叫标签我嘛，有一栏叫做我，对吧？对，然后他你你可能会发现，你经常那个你的我那一栏会有一个红点，然后红点你点开一看，他就说，哎表情商店，我有新的表情了、啊。你可以进点进去看这个新表情啊，说什么九毛九，你可以买一下啊，就是就是九十九美分，好，我这个我看的价钱是这样子的。就就他会通过这种东西去向你就是 push 就向你推送这种广告，你可以，他这确这确实是一种形式的广告了嘛
0: 。对，这一点其实 Line 也是一样的呀。
1: 对，所以我觉得就是这点是可能非非常这个，我觉得 WhatsApp 它之所以可能对很多人有这个吸引力，也就是或者说它的这个，我们讲它的那种，你刚才你提到他说他就说完全没有变化过，这么多这么四年，就说在功能上没有什么太大眼睛。我觉得这是可能它专注的一个体现嘛，因为它不需要去考虑说我要去通过像像 Facebook 相互推送那种叫做。呃，广告嘛，就是那种，就是别别一个品牌，它赞助了一个，它出钱、啊，然后让 Facebook 去去做一个品牌的这么营销活动，然后它会推送一些东西给你。先、嗯、包括我们现在看 Twitter， 它也会推送一些这种营销账号的这个消息给你，哪怕你可能不是想接收到它哈，它也会通过这个推送提醒给你。然后微信有这个、嗯、这个表情商店，每隔三差五的来来骚扰你一下。然后这个所以说 WhatsApp 它这种方式就真的是非常。啊，独特吧，你有点特立独行的意思了
0: 。对这件事情，我觉得很神奇，就是说要引用那句就是已经其实已经被说烂了的名言，就是说，如果你不付费的话，你不是顾客，你是被卖掉的产品，对吧对？这句话现在大家应该已经很熟悉了，就是当你在免费使用 Google 的产品的时候，嗯、其实的你的这个注意力是被他卖给了广告主。就其实像 Google 这样的公司，它的顾客是广告商，是那些投广告的人，而不是你。你是产品。那么，呃，我们看到就是说，呃，如果以沿用这个比喻的话，确实你作为 Line 和微信的用户，你其实是产品
1: 。对，呃，可能比较，就呃一半产品一半用户。就如果你买了他的这个贴纸，你就可能是用户。啊，对对<笑>对。
0: 但、啊、但是你你在面对 WhatsApp 的时候，你就是一个百分之百的一个用户。那么，但是我说这件事情神奇就在于，其实大多数人不在乎当产品。我觉得就是说，尤其是像这种发短信这种事情，他觉得 OK 啊，你你像 real， 你很在乎那个我上面有个小红点，觉得很烦。但我觉得，至少以前我会觉得大部分人并不在乎这个。但是现在呢，我们看到 WhatsApp 能有四点五亿的月活跃用户，那是不是说明有很多人还真的很在乎这件事情？当然这是一个假说哈，我不能确定的，有可能。他只是因为09年就开始用 WhatsApp， 然后你知道这种东西有一定的粘性，然后他朋友都在上面，他没有必要再换一个，然后就一直沿用下去了，这也有可能
1: 。对，这个我觉得还有就是可以，我们可以顺道讲一下哈。但是就是说，呃，我们可以看到为什么说在美国的市场上有这个 Facebook 这么大一家。公司它有一个比较好，就说也不说好，就说起码算是不算差的产品，就做的 Facebook Messenger 的情况下，但还能诞生出像这个 WhatsApp 啊、像 Snapchat 啊这样一些替代的服务，然后他们还都活得不错。
0: 嗯
1: ，我觉得这个很有意思，就说移动市场上就没有说在中国跟中国情况可能就可能对比下，可能还比较就大家可能感觉就比较明显了哈。其实现在在中国市场基本上就是微信一家独大了吧。
0: 如果你说的是移动 IM 软件的话，那是
1: 的。对，就是说，为什么在中国市场上没有出现像这种美国这个市场上那种可能多几家这种割据的情况，而是说被微信一家独大呢？这个就抛出这个问题嘛，让大家思考一下。有一个差异化的问题吧，就是你现在有这么多这种呃
0: 移动的 IM 软件可以选，然后嗯，我觉得 WhatsApp 是其中差异化做的。最差的，你可以说是做的最差的一家，就是他的那种优势，可能是比较资深的用户或者说 geek 用户才会在乎的，就是比如说对隐私的保护，他们自称是因为一开始他也要匹配地址本嘛。呃，说起来，这个 WhatsApp 好像是最早就是和你的手机地址录进行匹配的这样一个 app。我觉得它的差异化的那个点是一种呃普通人不太在意的点，就刚才说的。隐私的保护，呃，等等诸如此类的事情，还有包括干净，呃，没有各种打扰你的东西。但是我们看到其他有很多家，它有很多，呃，可能具有更广泛的受众的这种差异化的特点。比如像 Line， 它最大特点就是 sticker， 就是它的这个表情贴纸。那么这个贴纸其实是 Line 首创的，然后后面各家都具有山寨它，包括包括 Facebook Messenger， 包括微信。包括像 Path 这样的东西 ，Path 就是好像 Path 其实都没有什么必要进入今天的讨论哈，就是它它表面上看起来它像一个比 Facebook 小得多的 Facebook， 但是其实其实我觉得它跟今天的这些其他这些玩家就是不是一类的。呃，对，然后我我们如果观察一下这类就是免费通讯软件的话呢，其实它有一个路径，就最早的时候这种东西出来，它最大的卖点就是说免费发短信。就是你在当年，如果你跟人奔走相告说，哎，快装 WhatsApp 吧，你肯定跟他说的点说，哦，发短信不用钱。尤其是如果你可能有很多海外的朋友，或者你是在这个跨国公司里，你这种跨国、跨时区、呃，跨地域的这种沟通比较频密的话，那这是一个很大很大的优点。我相信这个完全可以造成这种病毒传播的。然后第二个阶段呢，我们看到就是当年香港的那家叫那个那个那个那家公司叫 Green Tomato。做了那个 t o p b o x 那个产品，这个产品我印象中是把这个对讲机功能，也就是我们今天已经非常熟悉的语音对讲功能，把它做火了。然后这个功能被各家的这种免费短信软件抄了去，包括微信、包括 Line、WhatsApp 等等。然后 t o p b o x 自己因为这个运营商的问题，没有能够做起来。但是语音就成了下一个阶段，就是一开始我们说免费发短信，后来我们觉得，哎，这个东西还可以说语音，很有意思。然后接下来那个 Line 有了 sticker 之后啊、哦，有很多很萌的、很可爱的表情，这又是一个新的一个一一个卖点。呃，所以如果你这样一条路径你看起来 ，WhatsApp 在里面很多时候它是一个跟随者的一个一个角色。另外就是说他，它由于它的这个 focus， 就这点可能是 real， 我跟你的一个小小的分歧哈。我们可以说 ，WhatsApp 的工程师把大部分的精力用于保障这个通讯的稳定度上，但是实际结果是怎么样的？至少在中国，呃，它的稳定度是有点问题的。我觉得目前其实没有哪个呃这个移移动 IM 软件，它的在全球任何一个国家和地区都能够做到非常非常稳定。其实 Line 在中国也不好，所以在这种情况下 ，OK， 它是 focus 了，但它 focus 的结果好像并没有能够。就 focus 并没有给它带来什么特别大的优势，我觉得
1: 。对，嗯，这个怎么讲呢？就是现在我我先回过头，刚才想你提到这一点啊，就是说，呃，从从最最开始发短信，然后可以这个语音对讲，然后有这个表情，我觉得这里面有有一个可能比较重要的原因，就是说这个免费短信和语音对讲都是这个 a M 就是移动 IM 软件提供的一个功能吧，它本身是不赚钱的。然后就自从这个 LINE 发明了这个 sticker 这个表情，然后可以发发现还可以靠这个付费卖钱，之后他们发现哎大家都学这个，人家可以有有收入了嘛。然后这里面就跟刚刚你提到你讲那个 share 是是一对多的去分享，还是说一对一的去 send 就是一个简单的发送这些天，可能其实是这些天是有某种某种联系的。因为我我我为什么这么讲哈，是这个是这么我是这么想的。你 share 的时候用表情多，还是一对一发的时候这个用表情多
0: ？ share 的时候不，表情基本上是一个，它只跟 send 有关系
1: 。不，我我的我我我看就是我，因为我问这点是这样子，因为我是在就是说微信的里面这个群里面的看到的一个状场状况哈，就是说我看大家都是基本上是在群里面聊天用这个表情的比较多，嗯、然后一对一的这种聊天其实用表情的相对要少一些。
0: 这个不一定吧？这个我觉得你要看那个一对一的那两个人是什么样的人，比如都是喜欢卖萌的人，或者都是小清新，<笑>都是小清新，可能就用得多<笑>。我觉得这个很难说的
1: 。对,对我我我觉得是这样子，就是说你作为就是如果你是作为一个微信的这个，你从微信的角度出发，他肯定是希望你这个表情被你用这个表情被更多人看到更好，对吧？就是他他是鼓励你去 share， 就是至少是一对多的去这样发送，因为有一个潜在的结果就是。比如你你发了一个很可爱的表情，我没有我没见过，对吧？那我回去看，哎，这个表情是什么？我要去找一下，那可能我就买了。对，就所以所以他们之间其实我觉得是会有有一种关系的，就是说，呃，由于有这么一个特性，或者说这么一个以以这个盈利的渠道吧，那会他会鼓励他的行为的发生变化，所以他会让他会更加鼓励你去这种一对多的去 share 这个东西。嗯。表
0: 情这个东西，其实我觉得目前玩的好的，真的还只有 Line。微信好像没有看到什么数据，但是 Line 的话，它在去年底的时候，它每个月已经能够通过这个 Sticker， 就是表情贴纸赚十万美元。而且我可能很多用户不知道哈，就是这个它的这个收入，就是通过表情收入是有两部分的，一部分是我们普通用户去买这个 Sticker， 呃。他也会有收入。另外一部分就是说，如果你是个品牌，比如你是宜家或者什么也好，是大品牌，你想做一套 sticker 放进去让别人买，你就为了有这个拿到这个准入证，你是要付钱给 Line 的。就是以前我看到的数字好像在泰国，它每个国家不一样啊，在泰国好像这个品牌要给十万美元，所以这是相当大的一笔钱。其实，就你你只是。而且你出这笔钱，你之后你自己还要设计 sticker， 还有那些你设计费呢，什么乱七八糟的 ，Line 就是绝对是就是坐地收钱的这样的一种状态。嗯
1: 、对,对，对我就不我们现在不知道微信的这个方面的这个这个情况怎么样子啊？但我个人是有点怀疑这件事情的，因为我觉得腾讯在这上面会有更大的野心
0: 。呃，对，腾微信其实肯定它的这个变现的这个方式会有很多，这个不用担心。呃，但是我觉得这种其实虚拟物品变现是腾讯的拿手好戏啊。就在没有 sticker 的时候，<笑>你知道我们有 QQ 秀这种事情，你如果说以一个所谓像我们成年人的一个视角去看，可能会觉得很傻或者很不可思议，但那是确实有发生的，就是有人愿意会花钱给自己的一个头像穿上衣服什么的。我觉得对啊，就所以所以所以。所以如果说以后 s t i c k e r 成了微信比较重要的一个盈利渠道，我也不会奇怪。当然，现在可能大家更看好的是这个移动支付了哈。这件事情其实微信走的比 Line 什么都要浅。啊，我想回到刚才那个问题，就我们说到 Focus 的事情哈，为什么现在没有一家说这个呃移动 IM 软件能够做到在全球都很稳定？包括 iMessage， 我们刚才一直没有提这个一个潜在的。这算不算竞争对手？就是苹果本身，它有做这种通过互联网发短信的功能，就是 iMessage
1: 。那么我们知道 ，iMessage
0: 一直是非常非常不稳定的
1: 。对，这其实哦，我先坦白一下，因为我自己其实是一个 iMessage 的重度用户，因为一个主要的原因。我也是一个很主要原因就是我身边的朋友基本上都是这个 iPhone 的用户嘛哈，然后就是我给他们发消息的时候，就哪怕我是想给他们发短信，因为这个 MS 它会自动匹配嘛，所以它也会自动先优先通过这个 MS 发出去。嗯，然后然后我也就是说，起码对苹果来说还相对放心吧，因为它这个加密的方式觉得挺好的。嗯，但是从这个服务的质量或者稳定性来讲 ，MS 是非常糟糟糕的一个一个产品。
0: 你觉得哪家最好呢？比如说，以你在北美来讲，稳定度上
1: 呃，呃，因为其实这也没得选，因为很多事情你在这里就只能发这个安排。但是如果你说稳定度的话，我觉得微信是挺稳定的
0: 。呃、微信在中国当然是最稳定的一家，不，
1: 在北美也挺也挺稳定的。OK， 所以、呃、所以这件事
0: 情就是说它难度主要在哪里？因为有还有一件事情我想问你的，就是说，呃，很多人提到了 WhatsApp， 它用的那个服务器那边用的语言是 Earlang。然后包括这个、嗯、他的这个创始人 CEO 自己在发我刚才那条我说的他那条发的那条 tweet 的时候，就他说那个每天有人上传四亿张图片，然后他在那个 tweet 后面加了两个标签，一个叫 earlang， 一个就是 freebsd， 这个操作系统、嗯。那换言之就是是不是这两种技术对他们非常重要或者很有意义还是怎么样？
1: 对，呃，先回答这个，你先讲爱尔兰这个问题吧。先，呃，可能大家这个爱尔兰比较小众的一个语言或者平台吧，大概给大家先简单介绍一下。爱尔兰是爱立信，可能大家不知道还记不记得这家公司？<笑>呃，它是一个做这个。可能大家知道他的手机哈，但其实他最主要的业务是做这个，就是移动就运营商的这种、呃、这种服务器啊，那种系统，包括手机运营商啊，这种电信运营商的那这些后台系统的。然后，因为因为我们知道这个电信运营商这个流量是很大的嘛，所以他们会需要一些特殊的工具或者是一种手段去做他们的软件。那么，二来呢，就是这个爱立信他们自己很多年前九九十年代初吧，呃，研发的这么一套系统。啊，爱尔兰就是呃呃，就是就是 Ericson language 的意思了，就是爱立信的语言了。OK， 啊，所以它是它是一个非常特别的一个小众的语言，然后。就是说，它会有一些比较独特特性，比如说非常轻量级的这种，呃，叫做他们叫做也不叫线程了吧，就是说他们更加轻量级的一个线程，然后非常适合于编写这种呃面向就是网络的，然后非常庞大的用户数量的这么一个呃软件系统。那么来做这种后台服务的话，其实是相当合适的。但只是因为它的语法比较古怪哈，然后它的这个编程模式，因为它们它是一个不可它没有没有可变量的，所有的东西都是呃又是。是 immutable 的、嗯，那么可能编写起来跟大家常规的一些呃思路，可能需要适应很长一段时间。啊，但是我觉得这个在服务器上用什么技术，我觉得对于一些这种大的服务商来讲，其实问题都不是太大。你用 C 写也好，你用 Java 写也好，啊，你都是能撑起来这个量的。当然，就看你工程师的多少，或者说这个牛不牛逼啊。这个我们可以再说。嗯、但是你看，回到你刚才来讲来说，呃，这个服务的稳定性，其实其实是有很多方面的原因决定的，技术只是其中的一部分哈。当然我觉得最主要的一个原因还是就是说文化吧。但我们都知道，这个也、呃、这个雅虎，他们是一个做这种。呃，网络服务还比较、呃、出色的一个公司啊。当然说它，你说它的产品可能不好用，但是起码它是在这个产品的这个稳定性和这个服务的可扩可扩展性上面，它还是在呃业内还是有一定的这个啊呃知名度的。嗯，啊、呃，这个就跟我们在吐槽这个 M S 就有非常好的比较，因为苹果我们知道是在做这方面是非常非常糟糕的一家公司。嗯，因为它可能基因不对吧？我们这我们通通常是这么认为的，因为苹果它是一家。以这个产品以设计为为主的公司，这个基本上我联系联系到另外一家另外一个那个、呃、一个 app， 就叫 Pass 哈，嗯，因为 Pass 我们也知道它是一个以这种设计啊外观为这个出名的一个一个一个产品，但我们知道我我我不知道你情况怎么样、啊，起码我知道在 Pass 最开始的那么一两年里面，它的那个服务是像，就稳定程度和这个。超差、呃，可非常糟糕，超差就是就是，其实 Pat 就是这个 I M 里面的苹果
0: ，就是我觉得这两家公司的呃，我觉得比较准确的说法是，他们更适合在一种无菌的一种情况下，就像一个一个温室，一个无菌的实验室，因为你知道，一旦什么东西涉及网络，就有很多不可控的因素。那么，我觉得这两家公司是不太擅长处理这种情况，但是他们在一个完全可控的环境里，他们可以把所有的细节打磨到最好。但是，但是这种我觉得在 Web 和在互联网上的这种开发工作，可能是一种脏活
1: ，就是对吧？对，你你讲的这个就是其实挺好的，就是我们可能大家也都在比较说这个 Google 和这个苹果的两家的的的区别是什么，因为他们的就是他们的文化其实是我觉得决定了这件事情的，因为。呃，运营一个网络服务，你是需要这个所谓的工程师文化的，你是需要有一个数据驱动的、呃、这个一个思维去做这件事情。什么时候我能提高这个百分之多少的这个稳定程度？什么时候我能削减我多少几分钟的这个宕机时间？这些都是要实打实的数据去去去驱动，然后要去一个每要去反复的、不断的坚持去执行这件这个这个才能导做到这个好的一个网络服务的。但是这和做产品其实不一样。一样的，因为做产品的话，其实你只需要这个产品设计师打磨好你这个东西，然后连至于产品做出来怎么之后怎么样，你其实就不用太管。了，就像苹果做，他把 iPhone 设计出来，他只用保证他那个这个这个供应商的质量是做得好就可以了。而且这个做产品的思维，可能特特别知我们知道苹果做产品的思维，他是不怎么看数据的。
0: 呃，我觉得倒不是这个，就是还是像刚才讲的，就是说它的不可控的因素会很少。比如说像 iPhone 这个东西，呃，硬件的设计就完全是可控了，对吧？它不需要跟什么第三方交互。嗯、呃，或者或者这么说，比如说它可能有供应链，有供应商，某个零件的供应商，或者它要打交道的网络就是一个运营商。那么这些还都是相对可控的。但是一旦做一个 Web 的产品，可能是你要打交道的是无数的、成千上万的个体、个人用户。然后这种人，他首先他，你没有办法像你跟一个运营商去谈，你可以把所有这东西安排得很好。他可能有各种各样的异常情况，你是没有办法预见的，对吧？嗯，对。我觉得就所以这个是我说这个，我刚才提到“脏”这个词是指这个。那么在这种情况下我觉得、嗯，我这确
1: 实啊，在那个运运运维一个网络这个服确实很脏脏活累活啊，这个是没有人会有意义的。
0: 对，所以我觉得就是在这种活对于像苹果这样的公司，就是。他们他们不善于处理这种活
1: 对，嗯，啊、呃，那么就是可以看到，这个苹果的这个 M S 其实是非常糟糕的，经常不稳定啊，出现呃，包括设各种呃丢消息啊、延迟啊，其实是非常糟糕的。那么相比之下，我们看一下微信啊、What's a p p 像这些呃比较专注的服务，他们在做这方面做的都还不错，啊、呃，但是你还提到一个问题，就是说这个就区域性的问题哈，比如说我们知道这个 WhatsApp 和 Line 啊这些在中国其实是服务不太好的，当然这个跟中国国情有一定的关系，就是因为他们他们毕竟是这个外资的厂商嘛，如果他们要在中国提供这个服务的话。那么它可能要在中国去搞这个呃，那个数据中心服务器，嗯、但是中国又目前没有像没没有像美国像这个亚马逊这种一种呃全球性的服务啊、呃。当然我们现在知道亚马逊也在考虑说入华，然后也有替代的像那个微软的那个 Azure 这个系统也在考虑进中国。嗯。那、嗯、那之后可能这个会不会好一点？那么我们可能我觉得不靠谱，因
0: 为其实 Line 在去年的时候已经说跟三六零合作了呀，就照理说、嗯、三六
1: 。三六零，嗯，是一家做服务很好的公司吗
0: ？呃，固然，我我显然我从来不是他的用户，所以我其实没资格评判哈。但显然就是说，嗯、呃，我也没听说他是这方面著称的。但是就是说，怎么说呢？就是 Line 至少它有一个在国内有一个财大气粗的合作伙伴，呃，嗯，总希望它会好一点吧。但是我发现并没有任
1: 何起色。那可能我们要怀疑一下， 360在做这件事情的真实动机是什么<笑>你？你你刚才提到那个，我
0: 又想到就是在在上一期节目，我跟徐哲有聊到这个事儿，就是很多人会觉得哦，本来是一个第三方的东西，现在苹果把它整合到自己的 iOS 系统里，就是等于说苹果山寨了第三方的东西，比如说 iMessage 山寨了像 WhatsApp 这样的东西、嗯，那可能是不是第三方就活不了了？嗯、但是其实大多数情况下，我觉得刚好是反过来的，就是大多数情况下，苹果的山寨产品是。不够好的，就像那个 Safari 的 Reading List 没有 Instapaper 好 ，iMessage 其实也没有微信 Line 和 WhatsApp 好。你之前提到这个中国市场的特殊性，呃，这让我想到一个问题，就可能很多听众不知道，就是我们这边如果我们只看中国的情况，我们会只知道这个微信，然后如果我们是、嗯、是是日本人，可能我们只知道 Line， 然后还有很多很多，比如像如果你是韩国人，你可能用一个叫 c a c a o Talk。KAKAO Talk、嗯、一个黄色图标的一个东西，也是类似的，但是但是可能韩国之外就没有人用了。就是说，呃，我们以前老讲，就是说我我包括那个有一本书叫《老二非死不可》，是那个雪球的那个创始人方三文写的哈，就是英文叫“ w i n n e r takes all”， 就是你只只能<笑>你只有成为第一名，你才能够。收获所对收获所有的果实，但如果你是第二名，其实你可能什么都没有。但是好像移动 IM 不是这种情况，因为呃，在我们不了解的一些国家，可能有很多很多人在用我们完全没有听说过，或者我们听说过但不会去用的移动 IM 软件。比如说，我们知道像这个呃 ，WhatsApp 在巴西的这个市占率很高，然后包括 BBM 就是黑莓 BlackBerry 做的一个类似的移动 IM 软件，好像也是在巴西。有很高的市场份
1: 额。B B M 可以吐槽一下 ，B B M 其实啊，就是、说我们现在讲的这种所谓移动 I M， 其实 Blackberry 很早很早很早对就是、在移动互联网普及之前就已经做这个事情。对对,对。而且，就当时他们就说讲这个为什么这个大家喜欢用这个 Blackberry， 就是因为其实就是因为这个 B B M 这个系统。嗯。你可以想，就是说，可能在十年前还没有这个 iPhone、没有智能手机的时候，这个黑莓用户就已经现在过着我们今天用那个微信那种发这个短信群聊的这么一个服务，过得很爽。<笑>对，我觉
0: 得这个可能是产品文化的原因，因为其实那个黑莓的用户是你知道是以前就所谓的高端用户嘛，因为黑莓手机服务很贵，而且往往是公司买单给员工来用的，所以呃，它相对没那么脏，就是说。因为这整套东西，因为它有自己服务器，有那个自己的一套这种特殊的协议，它应该是一个专有的协议吧？当时
1: ，对，它是一个，就是它是，就是它它的这个客户端和它的服务端是，就是都是要，就是它的服务端是卖给运营商的，嗯、然后它的客户端是免费给你装到你的手机上，但是你要交月费嘛？对，所以就是 BlackBerry 很爽啊，那个时候没有竞争，然后两边就是客户那里赚，运营商那里也赚，两边都赚
0: 。对。不，但不管怎么说吧，啊、就是说，我们看到现在这个移动 IM 市场非常非常的分裂，就在不同的国家会有不同的移动 IM 软件占据了最高的这个市占率，呃，市场份额。那么接下来会怎么样？是不是就是就,就这个现象？是不是说明其实这里面还有很多很多的空间没有被挖掘？
1: 嗯，对，我觉得。呃，首先一个就是我们可以看到这个，就先说一个最近的数据哈，就是说现在我们有一个数据，就是说移动设备，就是说像手机啊、平板这种，呃，设备的总量已经超过了这个传统 PC 的这个这个总总量了。然后我们知道，这个传统 PC 其实有很大一部分是，就是不是个人。就虽然叫 per PC PC 个人电脑，但其实很多时候它不是个人，它可能是你公司里面的一个工作机，你下班也就走人了，然后上面也有可能不让你装你自己的私人的东西，啊，然后就是你如果你是个 PC， 你可能你不在家的时候你也用不了。这个其实就说跟手机这种全天二基本上是二十小时都不离你身边半米的距离的一个设备比起来，真的是弱爆了哈。那其实我们就可以看到这个、嗯。呃，移动的这个 M 市场是一个非常非常体量非常庞大的一个市场，那么呃，在这个市场里面，是否还会发生这个赢家通吃这么一个局面呢？起码我们在目前看到，在欧美就是北美啊，北美的这个市场里面不是这样子的，因为我们可以看到有像 Facebook 啊，有像那个 Snapchat， 然后包括张现在被收购了那另外一说，就之前有这个叫做 WhatsApp， 还有我记得以前叫什么 Kick 还是什么乱七八糟的，还有火火过一段。
0: 呃 k i c k 基本上、啊、现在没有没有没有了是吧？已经就是
1: 就是说，他会有这么一个，就是说还会有一个竞争的格局吧。然后刚刚我们就提到，为什么在中国这个市场上就变成这个微信一家独大了呢？这个是很值得我们回去思考的一件事情
0: 。中国其实还有陌陌
1: ，陌陌陌陌跟这个微信用法好像不太一样吧？<笑>不是
0: ，你可以你可以把陌陌比之于 Snapchat， 对
1: 、okay. 对对。对对
0: 其实本质上其实不是一类的东西，但是就是说在活跃度这件事情上容易被人拿来比较这样的
1: 。嗯，陌陌有一亿用户吧？之前我看到说
0: ，对，好像之前刚刚达到了
1: 。对，那么它在这个这个微信的重重绞杀之下，还能说有多大的增长空间？我们可以再拭目以待哈。嗯
0: ，好呀、啊，那那个今天大概就到这里，就是。这是我们这期的特别节目，关于这个 Facebook 收购 WhatsApp。谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。呃，那么谢谢大家，我们下期再见。